0: Agora que falaram o nome do pássaro, o eu, que eu lembrei, é Anu, né? Tem, tem a música de... O Anu é pássaro preto, se conhece pelo pé O homem para ser um, tem de amar sete mulheres Sete mulheres não é nada, para quem sabe trabalhar Tem roupa para vestir, dinheiro para gastar É ladrão de mar abaixo, né? é. é Marciana Mandela dançar e mandala Calçada em branca chinela Vestida em blusinha clara Dançar em mandala Mandela Dançar em mandala Mandela Descrever no assoalho da sala Com a sola da própria chinela O círculo que se compara Ao giro contínuo da terra ao giro contínuo da
1: terra E com esta lindeza que é ouvi Dona Macena cantando e encantando pra gente Voltamos para a segunda parte do nosso episódio Sobre as Mulheres Encantadas do Maruanum Onde estamos recebendo com muita alegria a Nossa pesquisadora Elone Carine Gomes e Silva E que tem nos falado sobre a sua pesquisa Esses seis anos vivenciando entre o mestrado e o doutorado Muitas experiências ali com as mulheres da comunidade do Maruanu aqui no nosso estado do Amapá. E nós convidamos você para continuar nesse papo, se ainda não ouviu a primeira parte. Postamos no dia 16 de março. E convidamos você a continuar nesse segundo momento com a gente aqui também. Então vamos embora, que ainda tem mais um tanto de conversa e mais aprendizados. Fique com a gente. Um abraço.
0: Hello.
1: O nome Maru quais são as origens que esse nome tem? Porque eu li que tem mais de uma origem, então fala pra gente aqui
0: o que, que tu tem até aqui desse nome. Sim, e é uma curiosidade que eu tenho, inclusive, é algo que no momento eu estou buscando em registros históricos, mas a gente tem aí a tradição oral, né? a oralidade que é também o nosso registro histórico. E o que a comunidade fala, inclusive, tem algumas pesquisas. Na pesquisa da Alícia Coirolo, que eu mencionei, tem um trecho de um relato da Dona Marciana, naquela época, já falando que o nome seria de origem indígena também. Né? Ali habitavam os Marus e os Anuns, e nessa junção se formou o Maruanum, que na verdade é o nome do rio, o rio Maruanum. Em relação aos registros históricos oficiais, é algo que eu estou buscando nos centros de pesquisa, mas a gente sempre leva em consideração a oralidade, principalmente desses grupos étnicos, para falar sobre a história, sobre a origem. E eles têm esse referencial do nome, mas, curiosamente, se reconhecem como remanescentes dos povos quilombolas. Então, existe essa troca interétnica entre nomes, técnicas, modos de viver. É um território multiétnico, na verdade, que se, que se expressa de diferentes formas ali. E essa é uma das principais curiosidades. Eu confesso que eu sou super curiosa também com essa origem de tudo, <risos> a origem de tudo. Mas eles vão me ajudar a entender ali muito desses caminhos de, de origem, sabe? De, desse ponto inicial onde tudo começou. E o rio, eu acho que é o, o João Paz Loureiro que fala que o rio é o começo é, de tudo ali para essas comunidades. E tanto é que, a, que as vilas que conformam Ali, o Maruanu estão todas dispersas ao longo do rio. Então, por onde corre o rio, correm as suas identidades, correm os seus processos de territorialização. Quem sabe dona Marciana vem aqui falar um pouco sobre isso?
1: dona Marciana já está convidada, hein, dona Marciana? A senhora vai ouvir esse episódio, que eu sei que a Eloane vai passar para a senhora, então, aquele abraço. E. Há coisas que vem pela frente, Dona Maciana. Muito <risos> obrigada desde já por elas, viu? Já lhe agradeço. Exabar. E Nos aguarde. E, Elo, com o encerramento do teu mestrado e esse andamento ainda do doutorado, que as coisas ainda estão em fase de pesquisa, como que tu avalias essa importância das mulheres, das louceiras, do Maruanum e toda essa construção socio histórica e cultural né, que elas trazem, não só para o nosso Estado, mas para o nosso país, para o mundo, porque cada comunidade no mundo, cada pessoa no mundo, como a gente sempre fala, é um universo, traz histórias, traz memórias, traz construções. Então, em relação à particularidade delas, já que é nesse universo que você está debruçada, o que, que você consegue trazer de questão pertinente para que o mundo, a começar em nós, Amazônia das Amapaenses, consigamos de alguma forma estar atentos pessoas, seja física, jurídica, as instituições, poder público, privado, seja quem for, como que a gente consegue se atentar, Sim. fortalecer, cuidar, promover? Tu já falou algumas coisas ao longo uhum. das tuas falas, mas o que, que tu consegue apontar, indicar para gente também em relação à comunidade
0: das mulheres do Maruanum? Sim, são, são vários os apontamentos. Se a gente parte primeiro, de uma relevância é, científica, a, a própria ruptura de muitos paradigmas da ciência, a forma como a gente faz ciência, como novas filosofias se atualizam quando a gente traz a alteridade como mediadora dessa relação entre o saber científico e o saber desses grupos que têm muito a ensinar como fonte de conhecimento, como construção de novos conhecimentos, isso no campo teórico também, o que é produzido, que eles contribuem por meio da oralidade, dos sentidos da arte. E toda vez que eu falo desses conceitos, arte, memória, bioculturalidade, a gente tem que ter em mente a atualização desses conceitos. Muito se fala dentro das ciências sociais que a gente vive uma crise do descrever. É uma ruptura com o que a gente entende da etnografia clássica é, do pesquisador distante e o seu objeto ali, e a gente traz uma nova postura uh, de um pesquisador integrado. Por isso que eu trago muito da tradição da fenomenologia, que é uma, uma base epistemológica que, que eu me identifico bastante, que justamente traz essa questão da alteridade, da intersubjetividade, da partilha do sensível, deixar um pouco de lado, até mesmo romper com essa razão instrumental da ciência, desse mundo técnico e, e trazer para essa razão sensível, como, como diria o Michel Mafézoli, né? encontrar essa partilha do sensível, então está aberto a isso, a entender esses grupos, essas novas formas de conhecimento, de visões de mundo. E a gente acaba descobrindo uma série de coisas. Foi como eu disse logo no início, aquele excerto poético do Manuel de Barros. A gente começa a descobrir por meio de novos conceitos das palavras, novos seres, novas experiências, novas vivências. E é reconstruir o um mundo a partir disso. A gente consegue reconstruir o um mundo. A partir disso, em termos de relevância social, a própria mobilização política que eles já têm ali, com a articulação das suas cooperativas, no caso das Louceiras do Maruanum, da sua associação, das mobilizações para de, demarcar os, seu, os seus territórios, é extremamente importante para a preservação dos ecossistemas, para a preservação da vida ali. Porque quando a gente entende que, que o que eles têm ali é um modelo de existência que conflui com a natureza, que é a própria natureza, é o que eles é, aprenderam por meio dos seus ciclos e essas tradições é, que mantém vivo, ali, vivas ali, vivos todos esses princípios, e é por isso que eu trabalho tanto com essa relação entre a arte do quilombo, que é a arte que é produzida pela concepção humana, a gente produz arte desde quando éramos caçadores-coletores, a arte rupestre, ali, a, Existia a questão da comunicação ali, muito característico daqueles grupos humanos, mas também a fruição estética, né? esse processo é, estético que veio se aperfeiçoando, é, se modificando com a revolução cognitiva, com uma série de transformações ah, na nossa espécie. Então, a gente tem que entender que o que a gente produz enquanto seres humanos, que é, nada mais é do que a arte, a meu ver, a arte é uma das formas. Eu queria falar que a arte... Fale. Construa,
1: não tem problema nenhum.
0: A meu ver, a arte é que permite que a gente conheça o outro. Que a gente transite por diferentes grupos, por diferentes campos de conhecimento, por diferentes experiências. A arte consegue fazer com que a gente transcenda muitas barreiras, muitas fronteiras, que muitas dessas fronteiras são apenas simbólicas, são fronteiras que não existem na verdade. Então, uh, por meio dessa arte, que é uma concepção humana, vem da técnica humana, Conectada à memória biocultural, que é algo muito relacionado à natureza, ao que a natureza preserva. E eu falo que a natureza preserva também porque essas tradições são resguardadas por ela. Então, essa memória é justamente o que a gente deve resguardar também, da mesma forma que a natureza faz com a gente. Então, tem tantos significados por trás disso e é por isso que eu sempre falo que as pessoas devem conhecer, que as pessoas têm que olhar, têm que entrar em contato com essas experiências, porque a partir delas a gente consegue trazer interpretações diversas, essa é a minha interpretação, o que eu tenho a compartilhar desse contato, desse papel de pesquisadora, mas eu acredito que cada pessoa consiga. A partir disso trazer a sua própria inspiração, a sua própria interpretação, mas enxergar é, a sorte que a gente tem de viver uma experiência como essa e poder, uh, nesse momento, nesse exato momento que é o presente, começar a repensar o mundo, repensar a vida e, e entender de uma vez por todas, sabe? O, o que a gente quer para o mundo, que a gente quer viver, de que forma a gente quer viver, o que é importante, o que deve ser valorizado nesse tempo que a gente tem de vida. E, eu, e nesses últimos tempos eu tenho pensado muito sobre isso, o que, o que deve ser valorizado. E a gente começa a tirar muitas coisas desnecessárias da nossa vida, entender o que realmente importa. E são diversas as inspirações... Um, os impactos em relação à emergência global que a gente vive, das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade, desse ponto de inflexão da Amazônia por conta é, das, das sucessivas crises ecológicas na região. Então, o único movimento que é esse movimento de alteridade cultural consegue mover o mundo, sabe? Trazer uma nova concepção. De desenvolvimento, de vida, de ciência Na verdade é ressemantizar as palavras que A, gente, a nossa linguagem É isso, a gente usa a linguagem, a linguagem Que media a nossa relação com o mundo, com os outros Sim. A gente precisa ressignificar essa linguagem Esses conceitos, ressignificar o valor da vida Ressignificar desenvolvimento, arte, ciência é porque ressignificando a linguagem, a gente vai ressignificando a vida, o modo como a gente enxerga hum.
1: Não que Não que seja essa a versão, mas é como se a gente fosse dizer vamos criar um mundo 2.0, porque esse 1.0 que está aí já foi, ficou ultrapassado, está obsoleto. Então, em tudo. Porque a gente continua trazendo modelos de antigamente para uma coisa que já não tem mais como aguentar tudo que estava que antigamente, que a gente foi esgotando, que a gente foi inflando. E a gente, assim, digo, a sociedade moderna, de mundo que se instaurou ou para outros, o mundo ocidental, e deixando com que essas pessoas e essas comunidades que conservavam seus modos tradicionais uhum. Ficasse ali como se fossem os estranhos do rolê, os marginais, os ali. marginalizados, que deveriam ser civilizados. Que, exatamente, que tinham que entrar nesse processo do no, no nosso tipo de baile, do nosso tipo de dança, do nosso tipo de pensamento, da nossa visão, e que hoje, quando a gente para para entender esses modelos nossos, que aí eu vou colocar, né, com a palavra mesmo, a partir do, do moderno para cá. A gente percebe quanto que a gente foi errando aí nesse, no meio desses rolês e que talvez não dê mais tempo. A gente sempre conversa sobre isso, né? Até, até onde a gente vai ter tempo pra talvez dar uma melhorada nas coisas. Porque a gente se vê cada vez mais lutando contra uma bomba relógio. Sim. Puxar o pino, tá queimando e sabe-se quem puder. E assim, essas comunidades ainda nos mostram tanto Que se a gente estivesse nesses modelos Se a gente tivesse esse respeito Entre o coletivo que tu falou uhum. desde o início Entendimento de que a gente é um sujeito É um ser e que, Mas que tá sempre no coletivo E a gente nesse coletivo Ao invés de pensar em construir junto Foi se tornando cada vez mais individualista E estragando a coisa Então quando tu nos aponta isso novamente Novamente pode parecer utópico Pode parecer para uma sociedade de todo mundo, vamos voltar a modelos de comunidade, de partilhar as coisas, de essa câmera que é nossa. Outro doido vai dizer assim: tu sai daqui, Lucas, tem um rolê. E é bonito, realmente, aqui perto da gente, a gente ter esses modelos coletivos que funcionam, Sim. continuam funcionando. E eu lembrei também do Christophe quando ele falava daquela experiência de ir ao Tumukumaki e não só a experiência que você teve lá, ficar lá, mas você trazer para sua vida depois. Então quando eu ia falando aí também dessa questão de vá ao Maruanu, experimente Maruanu, prove Maruanu, maruanune né? Porque eu sempre estou pensando aqui já em como impactar, em como comunicar, em como fazer com que as pessoas queiram ser atingidas por isso. Você fazer com que realmente essas pessoas que possam ter essa experiência com o Maru quando elas já retornarem para cá ou para qualquer outro canto que elas forem do universo, elas possam levar esses modos de vida, esses olhares todos. Então, muito bonito. Tomara né, que a gente também tenha mais esse
0: fomento de turismo, de Sim. visita. então Existe todo um trabalho ali, porque inclusive a comunidade do Carmo do Maru tem o seu balneário. E existem visitações ali de forma... Espontânea, não foi nada pensado longe disso. No, no clínico, até clínico, a, é a estrada de... de. Não, a infraestrutura turística não existe é, ali. Uhum. Inclusive, a própria é, estrada que liga aqui, Macapá a Comunidade, está há muito tempo, assim, sem se... Por
1: isso que os ciclistas <risos> gostam de ir para lá, porque eles <risos> essas coisas.
0: Então, é complicada. Até infra... essa infraestrutura básica de acesso à comunidade. Então, o que elas fazem? É, comercializam as suas peças no Centro de Exposição das Louceiras do Maruanum, que fica ali no Carmo do Maruanum, é um centro onde ali a gente faz as reuniões com elas, um, tem eventos, tem as peças ali para venda, e tem salas, cozinha, então ali elas podem desenvolver diversas atividades, uh, e elas também comercializam na Casa do Artesão em Macapá, e em eventos como, por exemplo, o Encontro dos Tambores, Feiras do Sebrae. Então, elas participam dessas feiras para dar visibilidade às suas louças. E uma coisa que eu achei interessante, logo quando... Porque eu focava ali na minha dissertação, já falei aqui, na questão do turismo cultural. Né? O turismo cultural justamente trabalha com elementos da cultura que seja um atrativo para um determinado público. E, curiosamente, as visitações que ocorrem na comunidade, pessoas de fora, que elas já receberam muitas pessoas de fora, vão por causa delas. Então, elas, uh, novamente... Não vão por causa das louças do Maruanu, vão por causa das louceiras e tudo que está por trás disso. Então, elas recebem muitas pessoas de fora. Aqui em Macapá, Dona Marciana, recebe uh, é, visitantes também para comprar as louças. Então, existe essa, essa troca é, é, de valores simbólicos assim, do grupo. E, e o turismo cultural seria também uma alternativa, o turismo de base comunitária, para se trabalhar também ali. Porque existe esse estímulo, essa, é, essa vontade também. Elas gostam muito de compartilhar com as pessoas. Uhum. É por isso que a primeira coisa que elas falam é: tu tem que vir no tempo da tiração do barro. Elas querem te mostrar uhum. como é que se faz, sabe? Então, uh, para se trabalhar uma comunidade. É, como a do Maruanum, eu estou aqui há seis anos, tenho mais dois pela frente de doutorado, já estou me vendo assim, mas continuo aí. A pesquisa não termina com, quando acaba, elas são muito mais do que uma pesquisa. Então, vamos continuar uh, enquanto elas me permitirem continuar ali com elas, que é isso que importa. Assim. É
1: Houve isso. alguma pergunta que... Algo que você queria dizer e que não foi
0: dito? Muitas. <risos> e por quê? Na realidade, muitas. Só que hum, muitas perguntas foram despertadas, na verdade, em mim. Que eu pretendo continuar trabalhando, continuar uh, junto com elas. E o que eu queria deixar registrado é isso para as pessoas, sabe? busquem Vão ao Maruazum. Uh, conheçam o trabalho das louceiras, não apenas delas, mas de outros grupos também aqui que trabalham com, com artes manuais e, e valorizem o artesanato brasileiro, objeto cultural brasileiro. É, o objeto cultural brasileiro é a história do nosso país, assim, a história é, dos nossos biomas então a gente consegue se enxergar também neles enxergar as nossas raízes e é isso, tenham curiosidade
1: então é isso, é que rico tudo Nossa. que tu trouxe maravilhoso, maravilhoso demais mas deixa eu te dizer que aqui na beira do rio a gente tem um negócio que a gente termina ah! com um... Um... Com uma coisa chamada papo reto na beira. Eu quero. Então, Elô, papo reto na beira existe aqui na beira Calma. do Rio. Calma. Se você não sabia, é o seguinte. Eu vou fazer perguntas para você aqui, enquanto minha convidada, nossa convidada hoje. E aí você vai responder retão, retão papo. Pode ser? Está dentro na barca? Continue aí?
0: Estou, estou dentro. Está dentro.
1: Então, primeira pergunta é o seguinte. Ser pesquisadora, estar pesquisadora é...
0: Sabe quando aqui, Alguma coisa te desperta Um brilho no olhar Então eu sempre imaginei assim Que eu queria algo que despertasse brilho no olhar Porque eu sei Que seria algo que eu genuinamente Amaria uhum. Assim fazer Então Tem essa questão é, Técnica Profissional da pesquisa Mas acima de tudo É o amor que eu tenho por fazer pesquisa e fazer essa esse tipo de pesquisa e mesmo com todos os aprendizados com tanta coisa que a gente passa só que eu aprendi tanta coisa e essa busca pelo conhecimento sabe o que está por trás de amar ser pesquisadora é essa busca pelo conhecimento uhum. e para mim conhecer e conhecer é o que me move também continuar conhecendo então é isso é por isso que eu sou pesquisadora. Estou pesquisadora. E
1: está a pesquisadora no Maru Ah,
0: foi uma redescoberta. Foi é, redescobrir palavras, seres, experiências, a minha própria vida. Passar por... por... Mano, eu andei de rabeta. <risos> Olha que eu sou aqui do norte. Nortista. Amapaense. Amazônida. E pela primeira vez eu andei de rabeta, descendo o Rio Maruã uns seis da manhã. É uma paz assim que eu não consigo descrever. É o, até o ar é diferente. É uma tranquilidade, uma paz e não tem pressa para nada. E continuo aprendendo, eu sigo aprendendo. Eu sou movida a isso, a novidades, a experiência, aprendizado, conhecimento.
1: É te chamou pra ir pesquisar Estados Unidos Te oferecendo uma bolsa de 20 mil dólares por mês <risos> Tu vai? Abandona isso aqui?
0: Ah não, gente <risos> Pode não, pode ser Calma lá, vamos lá Se for uma pesquisa assim Pode escolher o teu tema de pesquisa uhum. Nossa, perfeito Vou continuar com o Maruanum, tá? Então, vou lá, faço umas disciplinas, volto Continuo o o Maruanum e aí tu entrega todo o nosso conhecimento para os Estados Unidos
1: <risos> ou vai fazer com que ele seja repassado aqui para o Brasil como?
0: Mas é exatamente isso. Vou lá, faço umas disciplinas, volto, faço a minha pesquisa aqui e continuo a pesquisa aqui. A gente paga a MIT. Vai continuar pagando se quiser o meu talento. Agora a minha pesquisa no não vai ficar aqui. Mas você tem que entregar para eles. <risos> então não quero. <risos> Chega. Não quero. Estou <risos> muito bem aqui no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos. Centro de Referência no Mundo. E um dia de
1: glória na pesquisa é quando?
0: Quando eu aprendo uma coisa a mais. Sempre quando eu aprendo, assim. Eu posso estar dia mais difícil, porque tem muitos dias difíceis. Mas para mim é algo é... maravilhoso. Quando eu percebo... Que continuo aprendendo... Que sabe quando não estagnei...
1: Uhum.
0: Ou quando... Tá... Fico desmotivada de vez em quando... Porque já conversamos sobre a situação... Do pesquisador brasileiro... Mas... Mesmo nessas situações mais difíceis... Quando eu aprendo uma palavra nova... <risos> eu sei que parece muito bobo... Muito besta... Mas eu aprendo uma palavra nova... Eu saio repetindo para todo mundo. O que, que eu aprendi? Essa palavra. Principalmente com os meus, os meus amigos, todos os pesquisadores. Eu vou logo mandando para eles. É super engraçado. Eu já mando para eles no WhatsApp, ó. Guarde essa palavra. Aprendi algo novo. E
1: na beira do Rio
0: Maruano, o que se passa? Sonhos. Eu tenho muitos, muitos sonhos. Acho que eu pude reavivar muitos sonhos ali. Sonhos que ficaram para trás, né? Por conta... Das coisas, da vida Que acontecem Mas voltei a sonhar Com novas experiências Na verdade com uma nova vida É isso, sonhar com uma nova vida Diferente da que eu tinha Assim, do que eu tenho Amanhã eu posso ter outra E depois outra, e depois outra Mas é, é muito bom continuar sonhando Assim, não perder. Essa capacidade. Por isso que quando a gente discute as nossas coisas, a gente fala utopia, é um banho de água fria para mim. <risos> é um banho de água fria. Por mais que seja uma palavra bonita, por mais que seja um, uma, uma palavra que foi muito bem explicado o seu sentido pelo Galeano naquele vídeo. Inclusive, foi citando um outro autor explicando o sentido de utopia, né? Que serve para nos fazer caminhar. Muito bonita essa explicação, mas a partir do momento que fala utopia, assim, ó. Continuo sonhando. Continuo sonhando.
1: E ser convidada na beira do Rio Podcast,
0: o que foi? Foi assustadora a experiência. <risos> porque uma coisa e é a gente ali compartilhar. Assim, eu sou muito autocrítica, nem preciso falar muito sobre isso, que a Andrea sabe, entende. Então é o momento que as pessoas vão saber exatamente o meu processo de pesquisa, o que eu penso e, Mas assim, eu não estou me importando muito ao final desse episódio não... Porque são anos estudando e trabalhando duro Então é isso que eu tenho para compartilhar Tenho muitas outras coisas também Eu estou sempre aberta é, aprender coisas novas, a mudar de opinião. Por isso que eu tô mais tranquila quanto a isso, sabe? Eu tô muito tranquila depois dessa conversa. Assim. É curioso isso. Vou refletir sobre isso.
1: <risos> Reflita, já que você disse que vai refletir, mas é muito bom te ouvir, Elo nossa querida convidada ah. de hoje. E eu não poderia terminar esse episódio sem fazer isso hoje, que é... A questão da tua escrita, Elô, também. que Tu sempre fala disso, desde sempre. Na leitura dos teus artigos, o quanto, assim como tu falou agora, um dia de glória, uma palavra que eu descubro. para vocês terem a noção, sabe, assim, do quanto ela se preocupa. E quando você tá lendo o artigo, você vai enxergando o cuidado que ela tem. Esse cuidado com a escrita que se aperfeiçoa cada vez mais. E que nos faz, né, enxergar. Para mim, lendo aquela ali de verdade, eu ficava visualizando, por meio das tuas palavras, aquelas mulheres, esse povo, em cada detalhe que tu traz de valor ao mundo por meio da tua escrita. Então, que você que ainda não leu, leia, leia. Por tudo isso que vocês também hoje aqui estão ouvindo um pouco mais, conhecendo um pouco mais de tantas riquezas no nosso estado, dessas mulheres e que a gente quis ressaltar no nosso retorno da terceira temporada. Tudo isso e mais uma infinidade de coisas que a gente sabe que não entra nos resultados oficiais da pesquisa que ela está fazendo, mas que ela bem sabe que vive e passa e tem entregado essa riqueza ao mundo, né? E das formas que ela colocou até hoje em artigos, vocês também podem acessar. Mas eu queria, e hoje tenho a felicidade muito grande de, neste podcast, a gente estar tá podendo também levar isso para vocês, fazer mais uma vez desse podcast um meio que leva conhecimento nosso ao nosso povo. Então, muito obrigada. Eu tenho grande orgulho de dizer minha amiga está fazendo um trabalho importante ao mundo. Não pensem que vai terminar aqui. Há futuros pela frente e os encantamentos de um povo, de mulheres lindas e tão significativas, pode ser abraçados por todos nós. Afinal, como diz o Emicida, tudo que nós tem é nós. Vamos também seguir com aquilo que ela indicou, tentando rever... Conhecer, construir dias melhores, um mundo, futuros mais humanos, afetivos, potentes, que elevem, promovam vidas, resistências, resistências e tudo mais que essas nossas mulheres encantadas do Maruanum também podem nos ensinar. E a Elô Rocha pode voltar aqui para nos dar umas dicas que a Elô convidada vai só de se despedir também aqui. Mas a Elo Rocha aqui desse podcast nos dá dicas aí, Elo. Daquilo que tu também já viu Da Elô, pesquisadora Que pode indicar das coisas todas Por favor, termine pra gente esse episódio aí Elo Roxo, faz alguma coisa
0: <risos> Fico imaginando assim Gente, pedir dicas Né uh, Pra uma pesquisadora De leituras <risos> De leituras Pesquisem Repositório Do Museu Gild Vão, Museu Histórico Joaquim Caetano da Silva, que já está funcionando IEPA Aqui Nós temos nosso grupo Estuda as Louceiras do Maruanum É o um grupo formado por pesquisadores do IFAP Da UFPA, que sou eu E outros representantes Que a gente vai continuar divulgando pesquisas Podemos até colocar na descrição O perfil do grupo De estudo Leio pesquisadores da Amazônia E vou continuar Acho que já foi por
1: hoje.
0: Então é isso. E com o host incorporando novamente aqui, voltamos à nossa programação normal. Para os próximos episódios temos outros convidados e continuem acompanhando na beira do Rio Podcast. Podem mandar dúvidas, inquietações, sugestões. E continuamos por aqui, tá bom? E encerramos por hoje. Janela, Até aquela, a próxima.
1: Samara abaixo, em mandala, a mandala, os laranjos no chão abaixo, debruçados na janela.
0: Dançar.